0: Vamos a hablar con Andrés Soriano de Universae. Eh, no sé si estás por ahí, Andrés, si te vemos en pantalla, te podemos saludar. Hola, buenas. Danos un segundo que te colocamos aquí en pantalla, así te podemos ver eh, también. Espera un segundito. Muy bien, yo creo que ya te vemos. Genial. Bueno, bienvenido Andrés. ¿Desde dónde te conectas hoy, Andrés?
1: Pues me conecto desde Murcia. En desde Murcia. De Murcia.
0: Sí, sí, bueno, sí. buenísimo. Andrés Soriano de Universa, él es criminólogo, eh, lleva 16 años al servicio en la Guardia Civil, ha estado 12 años empleando funciones de analista en ciberinteligencia, ciberterrorismo, Eres es experto en investigación OSINT, experto en fenomenología, fenomenología terrorista y crimen organizado, eh, haciendo varios cursos de capacitación y bueno, es, eres es el CISO de UniversaE, que es una entidad que se que ayuda, digamos, a, a los que se quieren modernizar en la seguridad y pasar a la ciberseguridad. Pues muy interesante todo esto, Andrés, que tú, que tú haces. Yo quería preguntarte, para abrir un poco el pastel, ¿qué es un criminólogo y, qué, y a qué se dedica?
1: Sí, un poco complejo y difícil de, de, de definir, ¿no? En definitiva, la, la criminología es una ciencia multidisciplinar que básicamente estudia el delito, el fenómeno delincuencial en general, eh, las víctimas y los medios de control social. ¿no? Eh, como bien dije, al ser multi, multidisciplinar se nutre de otras muchas ciencias, como son la medicina forense, derecho penal, psicología, sociología, eh, informática, eh, todas las ciencias forenses en general, y eh, lo aglutina y se dedica a investigar los fenómenos delictivos. Y, en, en definitiva, eso es la actividad de criminólogo, ¿no? Eh, investigar el, el porqué y no solo quedarse en el hecho delictivo, sino ocuparse también de las víctimas y de todo lo que sucede alrededor de, de toda esta fenomenología.
0: Ok, cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo ha evolucionado tu profesión?
1: Pues... Eh, en relación con, con la ciberseguridad y con la informática, eh, se encuentra un poco a contrapié, como prácticamente todas las disciplinas que hay. ¿no? Eh, nada, nada. Eh, en relación con la ciberseguridad se encuentra un poco a contrapié, ¿no? puesto que estamos viendo que los delitos tradicionales, como pueden ser las estafas, la apropiación indebida... Eh, todo, todo, toda la, la, la tipología delictiva tradicional está mutando a una, a una actividad delictiva eh, basada en las nuevas tecnologías, basada en el, en el fenómeno informático y virtual. ¿no? Entonces, eh, todos tenemos que adaptarnos y la criminología, desgraciadamente, también tiene que adaptarse a esa cibercriminología y fomentar más la capacitación de profesionales bien en análisis forense informático, en respuesta a incidentes, en, en normativas de ciberseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? El criminólogo en sí tiene que mutar y formarse a las nuevas tendencias delictivas y todo está orientando masivamente al entorno virtual. En, en España leí unos datos eh, la semana pasada de que se estiman que hacen falta más de 30.000 profesionales en ciberseguridad. En todos los diferentes ámbitos. Eh, tenemos una carencia de personal formado eh, grandísima. Eh, cada vez las mafias tradicionales eh, son más especializadas, se emplean nuevas metodologías, emplean emplea nuevos, nuevos procedimientos y han focalizado toda su atención en cualquier tipo de organización, da igual que sea gubernamental, pública, privada, grande o pequeña. Es decir, todos somos susceptibles de, de caer en, en algún hecho delictivo. Eh, relacionado con la, con la ciberseguridad, ¿no? Somos susceptibles de convertirnos en, en víctimas de alguna de estas mafias. Conocemos la, los ataques de ransomware, eh, los ataques masivos de, de phishing que prácticamente nos inundan todos los días. Yo recibo prácticamente 10 11 todos los días en mi correo electrónico personal y, y la población en general no, no es consciente del peligro que tiene el no saber utilizar esta tecnología, ¿no? Trae la tecnología en sí trae muchas cosas buenas, tiene aparejadas innumerables beneficios, pero es responsabilidad nuestra el ser conscientes de cómo utilizarla y, y conocer eh, el cómo un, un uso fraudulento o un uso malintencionado los pueda acarrear problemas.
0: A ah, todo vale, esto. Y, y, y con y con ese eh, digamos escenario que nos encontramos, está claro que, que hay que formar eh, una cantidad enorme de eh, profesionales. ¿no? Y eso es lo que estáis haciendo en, en Universae, que creo que habéis hecho una alianza con Rutedcom para formar a los mejores profesionales en ciberseguridad en España. Cuéntanos un poco tipo. cómo habéis armado esto, eh, cómo va a ser esa formación cómo la habéis estructurado, eh, quién puede asistir. Cuéntanos un poco sobre la formación.
1: Efectivamente. En definitiva, Universae es un, es un instituto ¿no? de, de formación con presencia internacional que eh, apuesta, mm, apuesta muy fuerte por la ciberseguridad. Y en este sentido, nos hemos alienado, como bien has dicho, con RoutedCon. RoutedCon es, es la mayor organización de ciberseguridad de habla hispana, presencia internacional y, y fuertemente asentada sobre todo en nuestro país. Eh, Universal ¿qué es lo que va a poner? Universal va a poner todo el, todo el elenco eh, formativo, toda la metodología de última generación a nivel formativo y pedagógico, y Rutezcom lo que va a poner es, es su experiencia, la experiencia en ciberseguridad, eh, eh, puesto que todos son profesionales, primeras espadas en, en todas las empresas a nivel internacional, en las mejores empresas de ciberseguridad. Eh, el, el ámbito de la ciberseguridad, como bien hemos dicho, no solo engloba los, los delitos tradicionales, a todo esto hay que sumarle nuevas amenazas, como son las amenazas persistentes, ya estamos entrando en organizaciones paraestatales o grupos que operan bajo el paraguas de un estado, de un servicio de inteligencia, etcétera, por lo tanto, lo hace mucho más complejo todavía, ya tenemos que un... Un experto en ciberseguridad ya tiene que tener nociones de inteligencia, de contrainteligencia, saber cómo operan este tipo de, de, de instrumentos para estatales, ¿no? de, 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 de delictivos. Eh, necesita estar muy formado y en este aspecto Universal pues, eh, está lanzando sus materias formativas en ciberseguridad, sus titulaciones y en este primer mes, en este mes de marzo, salimos al mercado con el máster en gestión estratégica de la ciberseguridad es un máster propio que hacemos junto con Ruth Edcon y Román Ramírez, su, su director general, en el que nuestra intención, tras haber hablado con, y alienados con las necesidades empresariales, es decir, qué necesitan las empresas españolas, puesto que eh, las empresas españolas ahora mismo, pese a la, a la deficiencia de profesionales, sí que consiguen encontrar un perfil más de consultor, pentester, lo que vendría a ser el hacker ético, análisis de vulnerabilidades, etc. Ese, ese sector lo tienen eh, un poco cubierto. Se necesitan muchos más profesionales, pero está un poco cubierto. Pero, sin embargo, tenían muchas carencias en, en formar eh, directores, en formar el, el órgano decisor que se encarga de la ciberseguridad en una empresa. Eh, cómo aglutinar todas las patas que componen el abanico de la ciberseguridad, puesto que podemos estar especializados en análisis forense, gestión de incidentes, gobernanza, riesgos, pero no tenemos por qué ser profesionales en todo. Entonces, esa, esa figura de, de dirección, la figura que lo englobaría un poco todo, el saber qué, qué, de, qué es lo que tiene que hacer cada departamento y cómo hacerlo, es lo que vamos a orientar en este máster de gestión estratégica de la ciberseguridad. Va orientado a, a la capacidad de... Decisores,
0: futuros decisores. Sí, además que, fíjate, que eh, cogimos de la página web de Universal y este curso que está haciendo con RouterCon, la cantidad de salidas profesionales que hay, o sea, porque realmente, eh, hasta nivel CISO, eh, en, de hecho hubo un estudio en Estados Unidos que, que vi hace poco que el 23% de las empresas tienen el CISO en el Management Board de la empresa, ¿no? Y aquí vemos en pantalla, pues, todas las salidas profesionales, ¿no? CIO, CISO... Responsable de gestión de ciberseguridad, manager en ciberseguridad, responsable de gestión de ciberseguridad en infraestructuras críticas, director de consultoría, análisis de riesgo, manager en la gestión de ciberincidentes, pues todo un portafolio ¿no? enorme, Andrés, de salidas profesionales que la verdad pues es una profesión de futuro, sin duda, ¿no?
1: Efectivamente, esa ha sido nuestra intención. ¿no? Para eso hemos estructurado el máster en, en cinco módulos pedagógicos. ¿no? Uno es el módulo de ciberseguridad global, que va orientado un poco a toda esa arquitectura de ciberseguridad, todos los escalones, todo lo que interviene en el panorama de la CIBE. Luego tenemos el segundo módulo profesional, que es de operaciones de ciberseguridad. Aquí se van a estudiar todos los el, el, todas las operaciones que realiza un equipo de Red Team, el equipo atacante, un equipo de Blue Team, el equipo defensor Y un poco cómo lo integraría un equipo de Purple Team, es decir, un equipo híbrido entre atacante y, y defensor eh, Luego también tenemos otro método, otro módulo profesional que es de eh, el DFIR, no análisis forense informático y respuesta anti incidentes Es decir, qué, qué es lo que tiene que hacer el profesional una vez hemos sufrido un incidente. ¿Cómo mitigarlo? ¿Cómo activar nuestra capacidad de resiliencia y poder ser eh, y poder eh, favorecer el desarrollo del negocio y que estemos parados el menor tiempo posible? Y al final, las empresas no pueden permitirse el, el lujo de parar su actividad durante tres o cuatro días. Tienen que seguir funcionando. Y eso es lo que se va, es lo, que se inter, es lo que se, pretende eh, demostrar o enseñar ¿no? al alumnado en, en ese módulo profesional. Eh, ¿Para ello qué tenemos? Pues apostamos por la tecnología, como bien hemos dicho, tenemos la, las últimas herramientas, los alumnos podrán participar con herramientas de última generación, Celebrite, eh, Noodle, XL, PESUS, eh, eh, Boonsuite, todas las herramientas que utiliza verdaderamente los ciberdelincuentes, necesitan conocerlas, son herramientas legales, utilizadas para, para auditoría, pero que se pueden utilizar eh, para hacer el mal también, ¿no? Y luego también tenemos otro módulo que aquí consideramos muy importante. Y esto viene un poco de, de nuestra experiencia, puesto que en el, en el elenco de profesionales docentes tenemos varios provenientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, eh, de la deficiencia de la, la inteligencia y la contrainteligencia. La inteligencia en ciberseguridad tiene un papel abismal, es decir... Saber que, eh, cuáles son nuestras, debilidad, nuestras debilidades, conocer qué es lo que nuestro adversario, nuestro oponente, nuestra empresa competidora puede, puede tener de nosotros, puede captar de nosotros. Y si, hace, si a su vez la apoyamos con la pata de incontro inteligencia, podemos inducir a error a, esa, a esos contrarios nuestros para que piensen que somos una cosa o que tenemos una carencia cuando realmente nosotros les estamos induciendo a pensar que no nos pueden atacar por esa parte ¿no? es una faceta la de la inteligencia que mmm, sí o sí va unida a, a la ciberseguridad sí, para sí, atacarnos sí. para atacar a una empresa lo primero que se hace es la labor de inteligencia conocer sus vulnerabilidades y saber por dónde le podemos atacar,
0: el sí, fraude al CEO
1: sí. es uno de los fraudes que, que más se comete a día de hoy en las empresas ¿Y cómo podemos llegar a tomar el control y hacernos pasar por un CEO? Pues estudiándolo, sacando inteligencia y viendo cuáles son sus vulnerabilidades y cómo podemos hacernos pasar por él, en definitiva.
0: Y luego... Sí, la verdad es que lo que cuentas es interesantísimo y, y bueno, pues sí, ahí tenéis la información en, en Universae eh, para bueno, pues poder estudiar pues con los mejores. Estamos hablando de, de una profesión de futuro que además, bueno, pues es... Súper bonita, ¿no? El poder incluso de una manera casi de gamificación, ¿no? Estar en, en territorio real, hacer lo que tú has llamado, ¿no? Captur de flag, hacer simulaciones y además que el laboratorio, imagino que también se puede hacer desde casa porque los ciberdelincuentes de sí. y los auditores de seguridad también se conectan directamente a internet. Hay que ver un poco cómo están los sistemas protegidos. Andrés, pues oye, interesantísimo lo que nos has contado. Eh, tenemos que <risa> ampliar, eh, yo creo que mucho más porque el tema de ciberseguridad es enorme. Pero creo que bueno, como primer contacto, la verdad es que hemos sacado muchísima información y estamos súper agradecidos de que haya estado con nosotros.
1: Perfecto, cuando, cuando estiméis, aquí estamos para ustedes.